0: Bonjour, bienvenue sur Mat en Tête, votre podcast de vulgarisation mathématique pour tous. Ça y est, il est là, le mois de décembre. Le froid pointe son nez, et nous, à la fenêtre du salon, on a soudainement dix ans. On regarde le ciel obscur et nuageux, et on se prend à espérer voir tomber le premier flocon. C'est lourd en souvenir, un hein, flocon de neige, c'est chargé d'émotions. Mais c'est aussi léger et délicat, un vrai travail d'orfèvre. Les avez-vous déjà vraiment observé Et saviez-vous qu'il y a de véritables mathématiques dans un flocon de neige Dans son superbe livre « La petite histoire des flocons de neige » sorti aux éditions Odile Jacob en 2021, Étienne Gis dépeint le monde merveilleux des flocons de neige. C'est pointu et écrit avec talent c'est poétique et scientifique, un pont que j'affectionne tout particulièrement. On voyage à travers les siècles, on rencontre du monde, on s'émerveille et on apprend. Hein quoi Vous ne connaissez pas Étienne Gis C'est un mathématicien extraordinaire qui sait parler de sa discipline avec passion et énergie. Un vulgarisateur hors pair doté d'un savoir-faire qui n'est plus à démontrer. Il est directeur de recherche au CNRS, en charge de l'unité de maths pure et appliquée, et est connu et reconnu pour ses travaux de vulgarisation et pour ses recherches en géométrie et sur les systèmes dynamiques. Car oui, il aime transmettre à tout le monde, et il le fait bien. Et bon, accessoirement, il est secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Voilà, c'est pour le CV. Ce podcast est directement inspiré de ses écrits, et s'il vous reste un cadeau de Noël à faire, c'est peut-être bien le livre de Monsieur Gis. Bon alors, ces flocons. Leur formation déjà. Vous avez tous déjà vu un petit flocon tomber sur le dos de votre main ou sur le pare-brise de la voiture. Mais savez-vous comment il se forme leur fabrique est bien évidemment au-dessus de nos têtes, dans les nuages, ça ok. Mais il faut rester humble hein, par rapport à tout ça, car certaines choses nous échappent concernant leur structure. Par exemple, pourquoi sont-ils plats et pas sphériques comme une sorte de virus Pourquoi ne poussent-ils pas dans toutes les directions, de tous les côtés hmm. Eh ben, on ne sait pas. En tout cas, tout part d'un grain de poussière qui se balade au gré des courants d'air de son nuage. Sous basse température, un cristal de glace se constitue autour de cette poussière minuscule. Et la vapeur d'eau dans l'environnement alentour vient s'agglutiner progressivement tout autour du nouvel objet qu'on appelle germe ou embryon dans le jargon. Un bébé flocon quoi, qui commence sa vie. Mais sa croissance se poursuit progressivement, il est loin d'être adulte. Et d'ailleurs, c'est là toute la difficulté de son étude. Il serait arrivé à maturité, on parlerait d'équilibre. En thermodynamique, la branche de la physique qui étudie les corps et les phénomènes liés aux échanges de température et aux transformations d'énergie. Mais là, rien n'est à l'équilibre, ce qui rend les modèles prédictifs très complexes. On sait en revanche que cette croissance est intimement liée à l'environnement, température, pression, taux d'humidité, mouvement des courants dans le nuage, et ce qui est beau c'est que le flocon est finalement un genre de résumé de cet environnement de naissance. Il porte en lui la mémoire condensée de son parcours et de sa petite histoire personnelle. Mais ce qu'il y a d'encore plus beau, c'est que malgré des similitudes flagrantes et des éléments géométriques communs indiscutables, nos flocons sont tous totalement différents. Vous n'en trouverez pas deux identiques. Toute la science dépend de la compréhension de la symétrie les symétries gouvernent le monde. Bon, c'est pas moi hein, qui le dis, c'est Étienne Gis. Pourquoi les flocons ont tous six branches C'est la magie de Noël Sûrement pas. A priori, cette symétrie d'ordre 6 viendrait de la nature atomique du cristal, formée d'un admirable empilement de magnifiques hexagones réguliers. Mais pourquoi ce chiffre 6 qui revient eh bien parce qu'on parle d'eau cristallisée et que l'adite molécule d'eau présente une structure idéale pour ça. Ces molécules se combinent pour former le plus de liaisons possibles entre elles. En formant des tétraèdres avec quatre d'entre elles, c'est optimal. On obtient des formes hexagonales. Derrière ces trouvailles, il y a des hommes. Et dans son livre, Étienne Gis nous retrace l'histoire de ces hommes, de science ou pas d'ailleurs, hein comme cet archevêque suédois du XVIe siècle qui était le premier à créer un véritable bestiaire folklorique de flocons, un peu bancal et imaginaire certains, hein, ou encore le grand Kepler au début du XVIIe siècle. Scientifique chevronné ne présente plus son rôle majeur dans l'astronomie de l'époque, mais également homme de foi qui s'est émerveillé devant la beauté folle des flocons, se demandant quel pouvait être le message de Dieu dans ce cristal des cieux. Quelles règles régissent cette structure d'une incroyable finesse et complexité Depuis lors, les scientifiques ont tenté de percer ce mystère. Aujourd'hui, la science progresse, et des physiciens comme le japonais Nakaya ont passé leur vie à étudier, observer ces flocons, à mettre en lien leurs conditions de formation et leurs formes, à les répertorier dans de grands catalogues. On trouve d'ailleurs une multitude de formes dans le diagramme de Nakaya, une référence en la matière. Ce dernier a d'ailleurs été le premier à avoir fabriqué des flocons artificiels. « Les flocons sont comme des lettres qui nous sont envoyées des nuages », a-t-il écrit. Là encore, mathématiques et poésie font bon ménage. On aimerait trouver des formules pour prédire ou décrire ces flocons, c'est l'objectif, mais c'est difficile. Alors les physiciens font appel aux mathématiciens pour établir de petits modèles, des systèmes simplifiés aux règles basiques, pour comprendre, voir comment ça fonctionne. Un des modèles les plus simples est celui du flocon de Van Gogh. Et je vous renvoie à l'épisode 21 de Math en tête, qui s'appelle décide Dessine-moi une fractale » si vous voulez en savoir plus. Les mathématiciens, de par leurs expériences de pensée, créent ainsi de faux flocons de neige, qu'ils ont parfois baptisé « snowflake au lieu de « Snowflake ». Eh ouais, on peut aimer les mathématiques et faire de l'esprit, être un peu poète. D'ailleurs, Étienne Gis en est la preuve vivante. Eh bien voilà, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et merci de votre fidélité. Quoi C'est votre premier épisode de « Maths en tête » Bande de petits vénards. 35 autres épisodes vous attendent. N'hésitez pas à les évaluer, ma tentette, et à le gratifier de 5 étoiles, des neiges, et d'un commentaire festif. Vous n'imaginez pas comme vos encouragements me touchent et me boostent. Le podcast commence à percer dans les classements, et je compte sur vous pour confirmer son ascension. En tout cas, c'est sur cette note floconneuse que je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. On se revoit en 2023, enfin, vous me retrouverez dans vos oreilles, quoi. D'ici là, reposez-vous bien, tout bon, et merci encore.